0: Burçak, neredesin? Demek şimdi uyandım. Ne demek şimdi uyandım ya? Tamam, hazırlanıyorum. Hemen hazırlanıyorum. 15 dakika içinde sendeyim ve
1: bugün 10 bin adım atacağız. Tamam, hadi. Hadi, hadi, hadi. Kızım, çok konuşacak şey gerekiyor yine. 10 bin adım, 2 kadın. Şimdi, nasılsın diye sorunca iyiyim diye cevap vermek adetten ya, ben son iki haftadır kendime işte, nasılsın diye sorulduğunda iyiyim derken buluyorum. Sonra da bir an böyle bir her seferinde bir duruyorum ve iyi değilim ya ben niye iyiyim dedim ki. İyi değilim. İyi değilim diyorum. İyi misin? İyi değilim ama iyi olmamaktan
0: utandığımız yani iyi olabileceğimiz düşüncesiyle utandığımız bir zamandayız ya. Çaresizliğin getirdiği bir aslında bende utanç var. Yani bu geçtiğimiz haftalarda sözün bittiği yer olduğu için konuşamadık zaten. Kayıt bile alamadık. içimizden gelmedi biliyorsun. Evet. Ama konuşmaya ihtiyacımız var. İşte farkındalıklar üzerine ve travmalar üzerine bilinçliyiz diye yaptığımız bütün konuşmalar, bütün görüşmelerde de aslında birkaç şey çıkıyor ortaya. Bir tanesini söylemekten de kaçınıyoruz. Öfke var. Birçok insanda biliyorsun öfke var. Çaresizlik hissi dorukta. Kaygı, kaygı, korku ama bence bunlara eklenmesi gereken şey de varoluşumuzdan utanmayı başardık. Yani sıcak bir yerde oturabildiğimiz, yemek yiyebildiğimiz, uyku uyuyabilmekten ve aslında çok garip bir biçimde ölmemiş olmaktan utandığımız zaman mı yaşadık? Bunun üzerinden bu kadar toplumsal travmanın üzerinden ne kadar geçmesi lazım? Bununla nasıl başa çıkarız? Biliyorsun haftalardır seni yaptığım seanslarla katıldığımız seanslarla bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken bile aslında bir suçluluk ve bir utanç hissediyoruz. Orada yardıma ihtiyacı olan milyonlarca insan varken bizim e, burada kendimizle Başa çıkmaya çalışmamız hepimizi bir yandan da utandırıyor. Ama...
1: Ya evet ama bu uçak... Yani orada hani benim yaptığım çalışmaların da amacı biraz da buydu. Ee, ben hep aynı örneği veriyorum ama... Uçaklarda önce anne biliyorsun kendine maskeyi takar. Biz iyi olmazsak kimseye de bir yardımımız olmaz. Hani bazı insanlar biraz bu kendini iyi tutma halini eleştirebiliyor çünkü böyle bir durumda. Ama ben bu açıdan yaklaşıyorum. Ben önce bir sağlam olmalıyım, iyi olmalıyım ki başkasına da bir faydam olabilsin. Çünkü bu iyi olmama hali beni kilitliyor. Yani ne bir şey yapabilecek halde oluyorum ne hareket edebilecek halde. Yani hiç doğru düzgün düşünemiyorum. O yüzden önce benim o ruh halinden çıkmam lazım. Hani bunun içinde evet senin de bahsettiğin gibi bu duygu paylaşım ve dengeleme çalışmaları. Dengeleme diyorum onu çünkü bütün duygular içimizde var ve olmalı. Hani bu çaresizlik, korku, öfke, kaygı, suçluluk bunların hepsi de normal. Ve aslında insanı en çok rahatlatan şey de güzel bir kelime bu. Muhabbet etmek. Yani sohbet ederek, paylaşarak birbirimize bir miktar onların akmasını sağlıyoruz ve Ondan sonra da onu dengeledikten sonra daha net bir e, zihinle bakabiliyoruz, olaylara yaklaşabiliyoruz, değerlendirebiliyoruz. Bir de unutulmaması
0: gereken bir şey var tabii ki. İlk panik halinde herkes daha fiziksel yardımlara, daha insanları hayatta tutmaya ve onlara yaşam olasılığı yaratmaya, çalışmak üzerine birçok şey yaptı. Fakat... ...yıkılmış olan alanlar düşündüğünde... ...bu yardımın çok uzun soluklu olması gerekiyor. Aynen. Yani bu kadar... ...hani tamam biz yardımımızı yaptık... ...şimdi normal hayata dönelim... ...hayat normalleşiyor gibi bir şeyle de... ...uzun vadede ben başa çıkabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü oraların... ...ne kadar yıkıldığını... ...düşündüğümüzde ne kadar... ...yani... ...ben nasıl inşa edilebileceğini tekrar bilmiyorum oraya. İnsanların tekrar... Aslında ölülerin üzerine yapılmış yerlerde tekrar oturabilecekleri konusunda en ufak bir fikrim yok ve uzun vadede e, ne yapabileceğimiz konusunda da bir fikrim yok. Yani... Ya bunun
1: için tabii ki yapılabilecek bir takım şeyler var. O yüzden de aslında psikoloji derneği, işte benim bu e, gittiğim sanatla terapi, o gruplar vesaire e, uzun vadede e, bu travmaya maruz kalmış kişilerin ve orada kalan ve yaşamaya devam edecek olan kişilerin aslında ruh sağlığını diyeyim korumak üzere bir takım çalışmalar ve girişimlere başladılar. E, hemen bugün değil dediğin gibi çünkü önce orada bir fiziksel yapılması gereken bir müdahale vardı. E, yani ben böyle çevremde bazı insanların ben de gideceğim falan dediğini e, duyduğumda diyordum ki bir de sana mı bakacaklar orada yani bunun için eğitimli insanların orada olması lazım o eğitimli insanların öncelikle o enkaz kaldırmayı bilmesi, kurtarma operasyonunu bilen insanların ve fiziksel olarak bu güçte olan insanların orada olması lazım ki hani eğitimli ve fiziksel olarak yetkin insanların önce bu kurtarmalar yapası ondan sonra bizim görevlerimize zaman gelecek diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu uzun soluklu bir şey. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin Hepimize geçmiş olsun, geçmiş olsun demeyeceğim. Geçmiş olmasın, unutmayalım ve devam edelim e, gerekli önlemleri alarak. Şeyde e, katıldığım bir takım online çalışmalarda e, birkaç hafta üst üste, yani birkaç gün böyle üst üste yapılan bir çalışma vardı. E, orada çalışmayı şeyle kapatıyorlardı. Peki bütün bu çalışmanın sonucunda şunu şu soruya cevabınız ne olurdu? Bundan üç ay sonra ne yapıyor olacaksınız? Şimdi bu gerçekten düşünülmesi gereken bir soru. Çünkü 3 ay sonra hala orada yapılması gereken, bizim hala belki de sorumluluğumuz olan bir takım şeyler olacak. 3 ay sonra ne yapıyor olacaksın? Bunu şimdiden planlıyor olmak lazım. Yani uzun soluklu bir e, maratona çıktık.
0: Evet Hı aslında Bey'le. konuşmak istediğim çok şey var ama bir yandan da bunları konuşmak için doğru zamanlar olmadığını düşünüyorum. Örneğin az önce söylediğin sorumluluk durumu. <gülüyor> Yani bu süreç içinde gerçekten çok kalbim parçalanarak biliyorsunuz zaten reklam filmi seritsem ağlayan bir tipim ama Yani hep şunu düşündüm bu niye benim sorumluluğum?
1: Ben sana o konuda çok katılıyorum yani bir bireylerin sorumluluğu var bir de devletlerin sorumluluğu var ee, yani burada konu politika yapmak veya e, hükümeti eleştirmek falan değil e, ama suçluluk hissettiğimiz noktada bir durup düşünmek lazım e, kendi sorumluluk alanımız neydi yani e, orada ben kendi apartmanıma bakıyorum ben bir apartmanda yaşıyorum ve bugüne kadar bu apartmanın deprem dayanıklılığı için ne yaptım benim bunu düşünüyor olmam lazım yani öncelikli olan sorumluluğun bu Peki genel olarak bu deprem veya işte e, sosyal yardımlar konusunda ben ne yaptım? Ben ne yapabilirim? E, bir örgüte dahil olmak istemiyorsam o zaman dahil olmak isteyeceğim bir örgütlenmeye girişebilirim. Yaptım mı? Gibi sorular var e, açıkçası. Ve bence bizim sorumluluklarımız burada. Yoksa hani e, gidelim orada kurtarma çalışmalarını yapalım. Ya bunun için örgütler var zaten. Ya da
0: halktan para isteyelim
1: hiç girmeyelim okullara.
0: Yani hani
1: ben verelim gerekirse vermeyelim vermeyelim diyeyim.
0: Ama ben bütün vergilerini düzgün ödeyen bir kuruş kaçırmayan kimsenin hakkını zaten yemeyen yani sigortaları maaşlar üzerinden yaptıran falan biriyim. Elimden geldiği kadar tabii ki yardım etmek isterim. Ama yani
1: Öncelikli görevimiz bu değil. İnsanları
0: kurtarmaya çalışmanın üçüncü gününde açılmış olan bağış kampanyaları neyin neyse. Niye biz bunu yapmak zorundayız? Doğru. Yani bu benim çok düşündüğüm ve sorguladığım bir şey. Bu bir toplumsal sorumluluk, topluma karşı olan sorumluluk bilincime çok ciddi bir darbe vurdu. Bu deprem, bir önceki depremde... Bir önceki deprem yani birçok deprem oldu ama hani çok içinde olduğumuz 99 depreminden sonra bence bu deprem gerçekten bambaşka bir şeydi. Ben şunu da sorguladım yani ben bu topluma nasıl bir sorumluluk duyuyorum? Bu toplumun kendisini değiştirmeden kabul ettiği bir sürü şeye senelerdir itiraz ederken ve başka bir sürü insan itiraz ederken ve bunları daha önceden söylemişken şimdi olunca yani ne televizyona çıkıp ama ben demiştim diyenler gibi bir şey hissediyorum. Tabii, tabii. Çünkü bu da bir rahatlama, bunu üzerinden atma. Ama itiraf etmek zorundayım. Oranın yeniden inşansının sorumluluğunu ben hissetmiyorum, hissetmemeliyim. Tabii. Çok enteresan bir şey oldu. Ben tabii mümkün olduğu kadar çocukları... Uzak tutmaya çalıştın. Şimdi onu soracaktım. Yani şeyden.
1: iki tane e, çocuğum var. E, hadi biz büyükler bir şekilde işte yok, duygu düzenlemesi yapıyoruz, sohbet ediyoruz. E, bir şekilde bunu boşaltıyoruz veya daha bilinçliyiz bilinçsiz neyse. E, çocuklara bunu nasıl hani anlattın? Nasıl karşıladılar? E, nasıl bir yaklaşım oldu? Ne düşünüyorlar?
0: Bir kere... Ee, yani onların şu anda en çok kaptıkları görsel iletişimden uzak tutmaya çalıştım. Onlar evdeyken yani öyle haber açmak, televizyon açmak saatlerce onların olduğu ortamda bu deprem kurtarmalarını ya da kurtaramamalarını ya da o zaten süper dramatize edilerek anlatılmış. Evet. Ama aslında çok çok daha dramatik olan hiçbir şeyin söylenmediği Tabii. o görsel iletişimden onları olabildiğince uzak tutmaya Çalıştım Çok doğru yoldan. bir
1: strateji. Aynı şeyi ben annem için de yaptım. Yani 82 yaşında demans hastası bir insanı da aynı şekilde uzak tutmak gerekiyordu. O da çünkü yani neredeyse 24 saat televizyona bağlamak istedi kendini. Ve ondan sonra işte uyku düzeni bozuldu. Kafası karışmaya başladı. Endişeler geldi. Dolayısıyla bu yapılabilecek birinci doğru hareket gerçekten mümkün olduğunca... Temiz bir iletişimle bilgiyi almasını sağlamak. Ben kendim için aynı şey yaptım. Yani bir süre sonra sosyal medyadan ve haberlerden tamamen uzaklaşıp bilmem gerektiği kadarını alıp gerisini kapattım. Kendimi ayakta tutabilmek için.
0: Evet ben zaten o ıı, dramatik anlatımlara ve her şeyin ıı, bir film haline getirilmesine zaten tahammül edemiyorum. Kesin. Çocuklara ıı, kısa ve net olarak anlattım. Yani ıı, bunun çok büyük bir deprem olduğunu, çok fazla insanın öldüğünü, binaların yıkılması... Yani hani bir yetişkine deprem şöyle oldu gibi dramatize etmeden olabildiğince anlattım. Böyle bir akşamdı. Onlar odalarında işte ödevlerini bitirmiş oynuyorlardı. Gene ilk gün, ilk hafta içinde. Ondan sonra böyle işte ben televizyonu seyrederken... Yine duygulandım falan. Onlar gelir gelmez hemen kapattım ama öyle bir süratmesin. Yakalandım. Sıktı, yakalandım yani. <gülüyor> Ondan sonra anne ne oldu falan dediler. Ondan sonra işte bak dedim yani hani deprem veya orada olanlar için çok üzülüyorum falan. Tabii çocuk mantığı çok farklı çalıştığı için bizden. Ee, yani hani böyle bir korktum deprem olursa ne olur diye ama hani bundan korkmamak, önlem almak lazım falan diye. Ben böyle anlatırken falan Ege böyle baktı anne o o kadar uzak oldu ki niye korkuyorsun böyle ya. bir şeyden dedi <gülüyor> ondan sonra da yani evet sonra da şey ama işte hani İstanbul'da da olabilir falan diye e İstanbul'da olacağını biliyorsan gideriz eğer bilmiyorsan da olduğu zaman bakarsın şu andan itibaren niye endişeleniyorsun <gülüyor> dedi yani Ondan sonra da oğluma bir koçluk rozeti taptım. Şimdi online <gülüyor> hizmetinize açık yani. Hani Onlar zaten kendilerini bu duruma kapattılar. Tabi bu arada inanılmaz herkesin bangır bangır bağırdığı bir yanlış yapılarak okullar tatil edildi. Ya,
1: yani... yani
0: onun mantığını
1: ben anlamadığım için çocuklara da anlatamadım. Ya şeyi anlıyorum. Hani yakınını kaybeden orada eğitimciler olabilir. işte çalışanlar olabilir. Hani onlara da bu yaz sürecini tanımak istemiş olabilirler. Aklıma gelen tek mantıklı açıklama bu oluyor ama yani bir yandan da şunu düşünüyorum sen de bir çalışan annesin. Peki okula gitmeyen çocuklar sonra ne oluyor? Yani e işte o... televizyona kilitlendi Aha. bilinçsiz olan
0: insanların çocukları ve onun dışında da çocukların özellikle bu ilkokul ortaokul yaşları bunların zaten okulda sosyalleşebildikleri ve aslında bizim online birbirimizle konuşarak yapmaya çalıştığımız şeyi doğrusuyla okulda. yanlışıyla okulda çözümledikleri bir alan. Çok doğru. Yani evet okulda da birbirlerini korkutacak şeylerden bahsedebilirler ama birbirlerini rahatlatacak şeylerden de bahsedebilirler. Yani çocukları eve izole etmek ve yetişkinlerle bırakmak bu dönem içinde yapılabilecek en zor şeydi.
1: Tabii. Tabii. Yani
0: onlar için de bence en kötü şeydi çünkü... Öğrenemediler, bilemediler. Halbuki birçok defa bir anne babadan daha kolay anlatabiliyor öğretmenler bazı travmatik durumları. Çünkü onların daha fazla deneyimi var. Onlar <gülüyor> daha farklı karakterde çocuklarla başa çıkma becerisine sahipler. Bunun eğitimini almış <gülüyor> Onların anlatabileceği birçok şey bizim üzerimize kaldı. Yani zaten mesela bu kadar deprem ülkesinde deprem dersi diye bir şey verilmemesi akıllara zarar bir şey ama mesela genelde işte Ege gittiği okullarda hep böyle bir deprem şeyi yapılıyor denemesi işte bir deprem operasyonu falan onunla ilgili bir şeyler var onlara hemen dediler gece deprem olursa bak anne korkma hemen yatan yanına yatarız ondan sonra da çıkarız <gülüyor> evden falan diye tamam yani belirli bir bilinçleri var mı? Okulda diğer çocuklarla etkileşime geçememiş olmaları bence bu iki haftada onlarda en fazla travma yaratabilecek olan konu. Yani oradaki çocukları doğru. saymıyorum ta, ta, ta, tabii ki. Canım, ama kuşkusuz dediğin argüman da doğru. Yani e, İda'yla Ege'nin okulundan da üç kişinin ailesi oralardaydı. ama. Bununla ilgili haber almaya, bunu bilmeye, duymaya ve tabii, onların tabii. neden orada olmadığını bilmeye de ihtiyaçları vardı bence. Katılıyor. Ve hadi ilk hafta kimse organize olamadı kafasını toparlayamadı ama ikinci hafta falan kesinlikle tatil olmamalıydı. Genel olarak benim konuştuğum herkes o yaşlarda çocukları olanlar bir bilinçlendirme ve bir yardım toplumsal katılım psikolojisi yaratmaya çalıştılar. Biz de yaptık gittik yeni kıyafetler aldık onlar kendi hı hı. işte harçlıklarından da bir miktar verdiler Çok onlar seçtiler özellikle işte mont falan gibi şeyler aldık sonra birlikte gittik onları belediyeye bıraktık ve bunu niye yaptığımızda konuştuk tabii ki hiçbir şey kalmayabilir diye tabi hiçbir şeyleri kalmadı şu anda onların bilincinde olabilecek gibi bir şey değil ama mesela bu konuya da kendilerini hemen kapattılar. Çünkü düşünmek istemiyorlar böyle bir şeyi. Hiçbir şeyimiz olmazsa e, konusunu düşünmek istemiyorlar. Ben de çok fazla zorlamadım ama etrafımızdaki herkes biraz e, bu yardımlaşma operasyonu için çocukları da dahil etmeye çalıştı.
1: Evet yani çocukları bu kadar da uzak tutmak çok mantıklı bir şey değil zaten.
0: Ege'nin sınıfına mesela deprem bölgesinden bir çocuk geldi misafir öğrenci olarak. Hmm. Yarım dönem şimdilik yarım dönem onlarla okuyacak. Okula çok yakın bir teyzesi varmış. Onun yanına gelmişler. Oralar düzelene kadar tabii kepimiz işte Öğrendiğimiz bloklardan, işte podcastlerden, okuduğumuz, yazdığımız şeyleri söylemeye çalıştık. Sadece geçmiş olsun diye sakın e, sorular sormayın size, ne hmm. yaptığını anlattırmayın filan diye. Evet,
1: özellikle o travma anını anlattırmamak üzerine ben de bir şeyler okudum. Yani evet. Nasıl oldu, sen neredeydin, ne yapıyordun gibi soruları özellikle sormayın ee, ilk, ilk zamanlarda. Sormamışlar, evet.
0: sormamışlar gidip hoş geldin geçmiş olsun demişler öğretmenleri de zaten onları çalıştırmış uyarmış bir oğlan çocuğu çok da sevimli hemen bizim oğlan çocukları organize olmuşlar gitmişler bizimle oynayabilirsin demişler Ay Çok tatlı. toplarını vermişler kalemlerini paylaşmışlar sonra da işte çocukların ne olursa olsun şeyler bitmiyor bir doğum geçen hafta sonu bir doğum günü partisinde yeni deprem bölgesinden gelen çocuk deprem bölgesinden gelen annesiyle konuştu de tabi yani bir de bizi de eğitmek lazım bu konuda. Tabii. Biz de ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Yani hoş geldiniz, çok geçmiş olsun, çok üzgünüz, yapabileceğimiz herhangi bir şey olursa İstanbul'da tabii ki yanınızdayız falan dedik. Ama galiba ben farklı bir şey de gözlemledim onun için bu hikayeyi anlatıyorum. Çocuğun annesi olan hanım her şeyi anlattı.
1: Hmm.
0: Yani biz çay içerken orada galiba anlatmaya da ihtiyaçları tabii. var hani bazı acılar ve yükler paylaştıkça azalır ya evet, evet. yani biz gerçekten bir şey sormadık hiç kimse hiçbir şey sormadı ama o anlatmak, ama istediği o anlatmak istedi evet. birçok şeyi anlatmak istedi kendini anlatmak istedi Tabii. çocuğuyla ilgili şeyler anlatmak istedi herhalde buralarda en iyi şey dinleyici olmak
1: dinleyici olmak çok önemli yani bu tip durumlarda özellikle karşı tarafın Evet, beni dinleyen birisi var, beni anlayan birisi var, beni duyan birisi var, beni gören birisi var. Bu mesajları alması zaten hani böyle bir insanla karşılaştığımızda yapabileceğimiz şey bu. Ben buradayım, dinliyorum, elinden tutarım, sana sarılırım, yanındayım, bir şeye ihtiyacım varsa buradayım ve seni duyuyorum demek buradaki en önemli mesajlar aslında. Onun ötesinde de işte yardım istenildiği zaman senden direkt olarak yanında olmak ötesinde şu anda pek de fazla bir şey yapamıyoruz.
0: Ben çocukları da çevredekilere de çünkü gidenler de oldu tanıdıklarımdan ve arkadaşlarımdan doğru davranmak üzerine tabii ki senin de yaptığın gibi son zamanlarda birçok şey okudum. Çocuklarla ilgili de ben yankı yazgının Hı-hı. yazılarını seviyorum ve evet. bir konuşmasında. Evet. Dinledim. Fakat onu dinlerken yani onun zaten podcastımızı duyururken vereceğimiz bence referans olarak sitesinde de enteresan şeyler var. Çocukların tabii, tabii. ruh sağlığını iyileştirmek tabii. için mesela bilmemiz gerekenlere ilişkin bir yazı koymuş hemen. Yasın nasıl deneyimlendiği çocuklarda evet. ve onlara bizim yetişkinler olarak nelere dikkat etmemiz konusu. Sonra da işte podcast'ını da dinledim. Fakat orada... ...benim aklıma takılan şöyle de bir şey var. Bu yapılan çalışmalar aslında... ...çok değerli, toplu bütün bu rehberler... ...sunulanlar, yazılanlar... ...konuşulanlar... ...bunların ciddi ve akıllı olanlarından bahsediyorum. Oradaki insanların... ...travmasına yönelik... ...tabii ki bizlerin travması çok... ...ikinci, üçüncül, belki beşinci...
1: ...ama ama bu toplumda yaşıyoruz ve biz de etkileniyoruz tabii ki benim yaptığım çalışma bize ait, bendeki zaten. değil
0: ama toplumun e, yani orasıyla bir bağlantısı doğrudan olmayan, orada akrabası olmayan ya da oradan o, onu yaşamamış olan insanlara karşı bu toplumsal travmayı iyileştirmek konusunda çok az çalışmaya rastladım yani ikinci üçüncü Doğru. travmalarla ilgili Açıkçası tabii tam da şu anda çok sıcak ama daha önceki çalışmalarda da mesela hep o bölgede onu yaşamış olan, o travmayı yaşamış olanlara ilişkin bir şeyler bulabiliyorum okuyacak. Ama bu Sevinecek, bir toplumsal ıı, evet. bir
1: travma Ve kolektif bir bilinç var Yani o gece uyuyamayan O gece uykusundan uyanan Hatta evindeki petlerin bile Hayvanların bile Evcil hayvanlarının bile uyuyamadığını Havladığını niye havladığını neyse söyleyen Hani değişik davranışlar içinde olduğunu söyleyen Pek çok insanla da karşılaştım Ama doğru diyorsun Orada olan şeyi hepimiz burada Yani hissettik Mesela çaresizlik diyorsun O çaresizlik hissi aslında deprem bölgesinde o e, enkazın altında kalan sıkışan bir sıkışmışlık hissimiz var çaresizlik mi? O çıkamayan biz onların hepsini burada hissediyoruz zaten. Yoksa hani çaresizlik e, sadece gidip de orada yardıma ihtiyacı olanlara yardım edememenin çaresizliği değil.
0: Yani Ama orada oraya, bir
1: fiil bizim de yaşıyormuş gibi hissetmemizden kaynaklı.
0: Oraya gidip dönenler de çok kötü haldeler. Tabii ki. Tabii yani ki. bu insan birini illa kaybetmiş olması ya da bir yakını için Buna oraya gitmiş olması. Buna
1: olmak yeterince bir travma. O
0: insanlar nasıl tedavi olacak? Çünkü bu o zaman yani sadece bu felaketi yaşamış olan insanlara konsantrasyon bunun aslında su, suya atılan bir taş tabii, gibi. Tabii. Yani dalga dalga çok büyümesini sağlıyor ve hani Çaresizliğin sonu ne demek? Her şeyden vazgeçmek aslında. Yani vazgeçmeye yönelik, kendi hayatının ya da geleceğinin ya da umudundan vazgeçmeye yönelik bir duruma gelmekten açıkçası ben en çok korkuyorum. Yani i̇ki
1: türlü tepki verebilirsin çaresizliğe. Bir tanesi evet senin dediğin gibi vazgeçme olabilir. Diğeri de kırılganlık olur. Yani bir tanesinde sen... Kendini çaresizliğin sonucunda eğer vazgeçmeye gidiyorsan kendini e, kaybetmiş her şeyi e, kaybeden kişi olarak görüyorsun, loser. Diğerinde ise victim, kurban oluyorsun ve o sende hani, kırılıyorsun, birilerini suçlamaya başlıyorsun. Yani çaresizlik o yaptı, ben yapmadım o yaptı, ben de zaten burada kurban oldum e, durumuna düşüyorsun. Her ikisi de aslında... E, tabii ki travmanın sonunda verebileceğin tepkiler bunların her ikisi de sonuçta seni yapıcı bir şeye e, götürmeyen durumlar e, ben bu yüzden
0: çok arada hissediyorum mesela bu konuyla ilgili konuşmanın başında da e, bir deneyimini paylaştın ya online deneyim üç ay sonra
1: ne yapıyor olacaksın
0: ne yapıyor olacaksın yani e, hiçbir fikrim yok hiçbir fikrim yok çünkü ne zaman geleceği ilişkin bir planlama, bir ta, hani tam şey diyeceğim taş üstüne taş koyma <gülüyor> durumu oluşturmaya çalışsam, bir planlama yapsam. Bir şey oluyor
1: memlekette. Bir şey oluyor.
0: <gülüyor> yani memlekette ya da dünyada. Ben bir sonra... sonra uzaylı saldırısı yani bekliyorum net. Hani bundan sonra artık uzaylılar da gelir diye tahmin ediyorum. Yani bu şey var ya benim hani çok sevmediğim aslında senin de sevdiğin ve bir, bir daha önce bir parça konuştuğumuz soruda konuşalım anda kalma hikayesi ya bu deprem bana ne yaptı anda kalıyorum yani yarın için bile bir şey düşünmüyorum anda kalmak böyle bir şeyse kendimi hiç konformlu hissetmiyorum bir kere daha konuda. konuşalım
1: anda kalmayı Kesin anda konuşalım. kalmak <gülüyor> gelecek için endişelenmek ve o endişeye kendini kaptırmak değil yani tabi ki endişeleneceksin, tabii ki bir takım planlar yapacaksın ama bunlara bağımlı olmayacaksın ve bunların tamamıyla senin bu gününü kontrol altına almasına izin vermeyeceksin. Geleceğin
0: ilişki hiçbir şey yapamıyor. Tamam şu
1: anda ama şoktayız Burçak'cığım. Yani şu anda zaten hemen hayda bir şey yapalım beklentisine girme. Kendinden de böyle bir beklentiye girme. Şu anda hala biz şoka atlatmaya çalışıyoruz. Bu büyük bir şoktu. Çok büyük bir travmaydı. Dolayısıyla kendimize bu zamanı da tanımamız gerekiyor. Buna hakkımız var. Ama anda kalmak ne demek? Peki ben bugün ne yapabilirim? Evet gelecek, kaygı da gelecek, endişe de gelecek, öfke de gelecek. Bunların hepsi gelecek, geçecek, geçsin ve biz ondan sonra oturup net bir zihinle şimdi ne yapıyoruz düşünebilelim. Hala daha oralarda tam olmayabiliriz. Dolayısıyla e, hissettiğin ve yaşadığın şey çok normal. Çünkü bunlar da normal değil diye düşünmeye başlarsan bu da başka bir kaygı ve endişe yaratacak Tabii. içinde. Ben hasta ettim kendimi evet. fiziksel olarak evet. biliyorsun. O yüzden istersen şöyle kapatalım. Çok derin bir nefes alalım. <gülüyor> İyi ki deprem konuşmayacağız <gülüyor> dedik. Konuşmamız gerekiyordu.
0: Ve daha çok konuşacağız.